0: Vi är knivet klart. En podcast om kvinnohälsa med Frida och Filippa.
1: Hej, välkomna tillbaka till vår podd. Hej Filippa.
0: Hej Frida och hej
1: alla vackra kvinnor där ute. <laughs> Hallå, så roligt att vara tillbaka. Och, eh, idag ska vi prata om ett väldigt spännande ämne eh, som är eh, hypopressiv träning. Och det här är ju Filippa verkligen expert på, just ähm, ja, hypopressiv träning. Är det så man skulle säga det på svenska? Eller? Ja,
0: det är ju så man säger på svenska. Jag tenderar ju att säga hypopressivs hela tiden. Men ja. ska det vara korrekt, eh, liksom svenskt, så blir det hypopressiv träning.
1: Mm. Mm, precis. Och det är ju en träningsform, eller andningsteknik, eller vad man ska kalla det för, som eh, kan vara väldigt bra för, för bäckenbotten. Att förbättra bäckenbottets funktion. Mm. Och jag tänker att det är många som inte vet om vad Hyperpressivs är. Eh, logiskt nog, eftersom du är ju också den första certifierade Hyperpressiv-tränaren i Sverige. Så att egentligen är det ju som att du tar ju in typ, den här tekniken eh, till Sverige, till den svenska marknaden. Vill du berätta mm. lite grann vad, vad är Hyperpressives?
0: Det är ju precis som du sa. En träningsteknik eller andningsteknik. Det är egentligen både och. Det är, hela kroppen är involverad. Um, och det, det är egentligen tre delar som hypopressiv träning består av. Uh, den första delen är något som på engelska då heter alignment. Så svenska kanske typ linjering. Men det är lite mer än linjering. Det har en riktning i sig också. Det är liksom att... Allt i förhållande till varandra ska ha en viss positionering, alltså alla kroppsdelar. Och att det är viktigt hur varje kroppsdel förhåller sig till en annan. Så det är den första biten att varje position är väldigt genomtänkt för att aktivera de myofasiala slingorna som går i kroppen, eller kedjorna ska jag säga. Det heter slings på engelska, så det blir lite svängelska här, Men, mm. <laughs> så de här kedjorna är ju då muskler och fascia som är, går omlott typ. Och de går diagonalt genom kroppen. De går rakt genom kroppen på framsidan, på baksidan. Och de kopplar ihop liksom, höger sida av kroppen med vänster sida av kroppen eh, så att det får ett starkare band i vissa strukturer jämfört med. Bara höger sida, rakt ner till exempel. Alltså de här kedjorna påverkar varandra eh, uppifrån och ner. Och är väldigt tajta i sin kontakt med varandra. Och flera stycken går också liksom, genom bäckenbotten. Så därav är den positioneringen väldigt viktig även genom bålen. Så bålen får också väldigt mycket, det finns mycket fördelar för bålen i hypopressivträning. Mm. Så det är liksom första grundstenen och jag brukar säga att det är typ 40% av hypopressivträning. Så bara av att träna den här typen av linjering som blir, alltså det blir lite av en form av en styrketräning. För att det är ganska tuffa positioner att hålla i flera flera andetag. Sen har vi nästa del eh, som är laterala andetag eller 360-graders andning eh, som jag vet att du brukar säga. Mm -hmm, jag också ja, i för sig. Ja. Eh, För det är just det det är att vi börjar jobba in i bröstkorgen och revbenen och andas 360-grader. Så det är inte magandning, det är inte andning som är högt upp i bröstkorgen, typ i nyckelbenen. Utan det är en andning som verkligen expanderar rebenen så att det blir på inandning så säger man att det blir en rebensöppning Och det är den öppningen som är så fantastisk för både bål och bäckenstruktur eh, ja, i form av muskulatur, fascia och nerver. För det som händer när vi gör den här revbensöppningen eh, det är att vi aktiverar långsamma muskelfibrer. Så det är alltså muskelfibrer som vi inte kan tänka att vi ska aktivera. Det är inte ett knip, det är explosiva muskelfibrer. Så det är en annan kategori av muskelfibrer. Så i hy hypopressiv träning så får vi med en större andel muskelfibrer i bäckenbotten därför att de flesta är långsamma muskelfibrer i bäckenbotten. Och även i vår bål så har vi väldigt mycket långsamma muskelfibrer som då också aktiveras. Um, och det är på grund av reensöppningen. Så det är egentligen rebensöppningen att kunna expandera och andas in 360 grader i sin bröstkorg kommer att ge så otroligt mycket bra till bål och bäcken. Så det är dels aktiveringen i muskelfibrerna. men det är också liksom aktivering i fascia och avlastning mm. från tryck. Så det lastar av tryck från bål och bäcken, och då kan liksom cirkulation komma in och eh, ge näring till hela strukturerna och mm. även nervtrådar då kan påverkas. Så det är liksom det andra steget eh, och det, skulle jag, det brukar jag säga är ungefär 40% också. Så bara av att träna de här positioneringarna och den här typen av andning så kan man påverka, alltså man påverkar de här strukturerna då i bäckenbotten och bålen i väldigt hög grad och det Alltså det finns i stort sett ingen risk med att träna de här grejerna.
1: Jag tänker bara ta en liten paus där. För den andra delen, just det här med andning, det är verkligen så, alltså så himla viktigt just att lära sig att andas funktionellt när man ska antingen slappna av i bäckenbotten eller stärka upp bäckenbotten. Så just den här att, att börja lära lära sig att andas funktionellt, det är verkligen A och O för att eh, ha en god bäckenbotten. Funktion verkligen. Så ja, det är så himla fantastiskt. Det är ju en del av hypopressivs. Verkligen. Att ha den här andningen. Och bara en lite kuriosa gällande andningen. Hur den kan påverka med resten av kroppen. Och inte bara bäckenbotten. En av mina lärare. Hon berättade att hon hade en, en manlig patient. Och han hade ont i sin alltså baksala lår. I hamstringmuskeln. Och hon bara. Men jag började och lär honom att andas korrekt. Liksom. För när man lär sig att andas korrekt så kan ju hela liksom, linjeringen och hållningen bli oftast bättre på det sättet också. Så hon lärde honom att andas korrekt 360 grader med hela revinsbågen och helt plötsligt så försvann även den här smärtan i baksidan lår. Så det är lite så här mm. väldigt häftigt mm. att eh, ja, när man börjar andas funktionellt så kan många saker i kroppen bara börja ställa om sig på
0: ett väldigt ja. häftigt sätt. Så det mm. var det jag ville lägga, lägga in där. Uh, ja, men, men gud tack, så himla bra och viktigt, jag, jag blir nästan luttrad i att prata om eh, fysiska, den fysiska mekanismen bakom hypopressivträning så det är tyvärr ofta jag glömmer att nämna det här med andning generellt, alltså, det mm. vet ju alla nu för tiden mm. faktiskt, att hur stor påverkan andetaget har på vår hälsa mm. och hur liksom dels hur vi andas men också bara att vi andas medvetet. Mm. Och liksom aktiviteten i det parasympatiska nervsystemet som mm. kan komma in om det är mm. så att vi har liksom ett stresspåslag. till exempel mm. konstant. Eh, att vi behöver känna den här vilan och tryggheten i kroppen. Och, mm. ja, det finns ju oändligt många delar som är. Vi kan ju prata. Vi, jag tror vi till och med ska ha ett avsnitt sen om ja. bara om andning.
1: Ja, det, det kom, vi kommer ha det liksom. Mm. Eh, så. Och sen så. Del 3 då, det är ju den man ofta känner till. Alltså del 3 i det är ju den roliga biten. Alltså, som de flesta bara, kan vi inte bara komma dit? Det är ju ja, och det, det ser ju coolt ut. ut. Det är jättekul vill, vill du berätta mm. liksom, hur, det, hur det ser ut? man har sett bilder på dig, alltså, om, man, om man söker på Filippa Odvar så, så kan man ju se dig när du liksom suger upp, det är det här du suger upp magen, liksom suger upp diafragman liksom in under ebensbågen.
0: Ja, alltså man skulle kunna säga det. det. Det som är svårt med det är att eh, jag vet inte om det är någon som skulle kunna suga upp diafragman. Alltså så här, att man kan träna upp den rörelsen. Den, mm. den åker ju upp varje gång vi andas ut, ja. diafragman. Yeah. För att vi tömmer lungorna och då åker den upp som en kupol i bröstkorgen. Mm. Och för alla som aldrig har hört ordet diafragma så är det den stora andningsmuskeln som sitter mm. som en kupol inne i, i bröstkorgen. Yeah. Utan det som faktiskt händer, det är det jag pratade om nyss. Det är en mm. så det, och det är det som Eftersom man jobbar då i de här laterala andetagen. Så det finns alltid tre laterala andetag innan en apnea. Och det är viloandetagen kan man säga. Mm. Man, man, jobbar upp, man jobbar upp till apnean. Efter den sista utandningen, då, då håller man den. Så apnea, det är därav apnea, det ett andningsuppehåll. Mm. Eh, och sen öppnar man upp rebenen. Och då skapas den här vakuumliknande effekten i bäckenbotten och bålen. Mm. Att liksom både bäckenbotten och liksom organen där. Och alla organ i magen och så kan mer liksom sugas upp mot rebenen och bröstkorgen. Mm. Och det är det här som också då är, det, det är där... Därifrån träningens namn kommer hypopressiv. Hypo betyder låg och pressiv mm. betyder tryck. Så det är en lågtrycksträning Och det är den enda träningen i stort sett i världen. Eh, mm. som, som har den karaktären. Därför att om vi springer, om vi styrketränar, spelar bollsporter. Vi har alltid ett slag ner mot bålen och bäckenet. Mm. Så det är ju, ja, den effekten gör ju... Jättemycket då för att börja läka eh, olika typer av dysfunktioner, mm. ärvävnader, eh, sammanväxningar i fascian. Alltså all, mm. alla möjliga saker som har uppstått ofta för oss kvinnor i bäckenet och bålen.
1: Mm. Ja men precis. Och jag såg en för jag vet inte när, det var några månader sedan. Jag tror att det var en Youtube-video. Just när en kvinna eh, gjorde... Vi gjorde hyperpressives och då var det liksom, jag undrar om det här faktiskt fanns på Youtube, men alltså jag har sett då in jo, mellan hennes jag ben. jag vet vilken det är. Mm. Ja okej, okay, ja. vi har mm. sett in mellan hennes ben hur hennes, alltså när hon gjorde det här.
0: Utan trosor.
1: Utan trosor Jag bara förtydliga Exakt, <laughs> utan trosor och hur hennes framfall då, liksom hur det sögs uppåt. Verkligen. Mm. och såklart sen, sen så, så kommer det ner igen sen alltså såklart. Det liksom, men, men man ser ju verkligen den här effekten av att, 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 hur allting lyfts uppåt hur det säger liksom slörp och sen hur ja. bäckenbotten lyfts uppåt just mm. i den här apnean, alltså
0: när man suger upp de mindre organen eller vad man nu vill kalla det för
1: det här andningsuppehållet mm.
0: Mm. Mm. Nej men det är ju så coolt och det är många kvinnor som känner den där sugeffekten mm. eh, och, och sen finns det de som inte känner den och det betyder inte att det inte funkar, mm. eh, man måste inte känna sugeffekten men den där videon är ju verkligen den är så cool och mm. även om det blir så att framfallet liksom kommer ner igen mm. så blir det ju också att vi börjar så här, påminna kroppen om mm. var allting ska vara på plats. Mm. Eh, och när vi, när vi stärker upp på det sättet. Alltså det är ju precis som om man är överviktig och ska träna bort några kilon. Liksom. Mm, mm. Eh, det är ju inte som att man går till gymmet en gång och sen är det klart. Utan Nej. det är ju kontinuiteten som är den viktigaste. Mm. Och med hypopressiv träning så är det tio minuter om dagen i tre till sex månader för att se vilken effekt den kan ha mm. på en individ. För att det finns ju, det är ju inget så här. Den här, det här är effekten för alla. Exakt så här kommer det vara efter tre veckor för alla. Utan mm. det är en resa. Och det har liksom olika påverkan på olika personer. Vid olika tidpunkter mm. kan man säga.
1: Ja men precis. Och det var ju den här alltså, hypopressiv som, som du främst använder dig av. För just att symptom, bli symptomfri från
0: framfallet. Ja det var mm. i alla fall alltså, starten och grunden skulle jag mm. säga. Mm. Jag hade nog inte blivit helt symptomfri med endast hypopressivträning. Utan det, jag la till andra metoder också. Och det var viktigt för min läkning. Det finns mm. kvinnor som känner att hypopressivträning räcker. Mm. Men de allra flesta som jag jobbar med i alla fall behöver lägga till annat, annat också. Men hypopressivträning tickar av så många boxar. för att det är, Vi jobbar mentalt. Och emotionellt. För att det är den här andningstekniken. Och vi mm. behöver liksom verkligen komma in i kroppen. Om vi inte mm. är alerta. Och håller positioneringen. Och verkligen jobbar in optimalt i andetaget och apnean. Då kommer vi inte få någon bra effekt. Mm. Och där apropå Youtube. Så finns det ju många videos om hypopressivträning. Eller hypopressives mer på engelska. Mm. Mm. Eh, än så länge. Och jag vill bara säga där att... Eh, jag träffar många kvinnor som söker på Youtube och börjar följa, följa videos eh, som de hittar där. Och det kan ju funka för vissa, absolut. Det finns risker med tekniken som, som gör att eh, symptom kan förvärras. Så jag rekommenderar absolut till alla som vill prova att leta upp en lärare. Och träna med läraren som kan kolla av tekniken. För att det är så himla... Tråkigt, om vi lägger 10 minuter om dagen mm. på att göra fel teknik vilket skapar mer tryck neråt. det är typ som att vi krystar ja. eh, och vissa gör det och, och tror att de gör en apnea eh, mm. för att man vet inte hur det ska kännas för man verkligen har fått till tekniken ja. eh, så det vill vi inte så det är en anledning till att ha en lärare men den andra anledningen är att ha en lärare som hela tiden kan påminna om den här optimeringen för det är verkligen en teknik vi behöver vara alerta i oss själva och inte råka så här, oj då, där hängde jag lite i ryggen eller armarna mm. eller så här, vi måste vara närvarande i träningen och det är ju bara, bara tio minuter mm. eh, men det är då vi får den maximala effekten och gör vi hypopressiv, eller hypopressiv träning då mm. lite halvdant då kanske vi inte får några resultat och det är så onödigt att lägga tio minuter i ett halvår mm. om dagen då och inte få resultat
1: mm. Ja, men så är det. Ska man göra det, ska man göra det ordentligt. Liksom. Jag tänker på, när jag gick med joggolärarutbildning eh, för många år sedan. Då fick vi ju prova på, alltså, då är det ju liksom eh, ja, mag, maglåset som det kallas för. Just att, att ja, det har det här lyftet. Liksom. Vi tänkte, ja, men dra magen inåt och uppåt. Så att, så att, och det är ju en teknik... Eh, Eh, som, som, kan, som används länge liksom, Inom yogan Just för att så här, ja, massera de mindre organen skulle det bra, vara bra har man hört på morgonen Kan det vara bra att göra den där uh, Suga upp, suga in magen uppåt liksom? Så vi fick prova mm. just den där tekniken liksom. och, eh, I olika positioner kom jag ihåg. Jag började med Det började vara jättesvårt jag, bara, jag förstår inte hur ska det ska kännas liksom? Och så sa min lärare om När det känns rätt Då känns, känns det ungefär som att man håller andan Och dyker under vattnet och jag bara, mm. Ja, faktiskt, precis så. Och sen mm. så lyckades jag hitta till den här suget upp inåt och uppåt i. Jag mm. tror det var typ alla fyra. eller Jag, stod, jag tror jag stod upp och la händerna på knäna. Den kan jag tycka är ganska lätt att mm. hitta den i. Liksom. Mm. jag tänker att det är kanske en del juga som lyssnar och har provat det här maglåset. Just. Mm. Um, Udjana Banda som det heter um, på sanskrit. Är det li, liksom är det? Är det i princip liknande samma, samma andningsuppehåll? Alltså apnea. Fast det, man lägger till lite linjering. Vill du beskriva liksom skillnaden mellan var, yogans, Banda och hypopressivs?
0: Ja, absolut. Eh, jättebra fråga. Det är alltså yogans, liksom det här, den här andningsmetoden. Eh, med maglåset mm. eh, och rotlåset egentligen. Mm. I, den, alltså, den är utvecklad av män. Eh, och den är lite mer forcerande. Alltså mm. det är allt går lite snabbt. Man ska säga, här... Ja, liksom. eh, och eh, ja, man kan ju göra den i olika positioner. Eh, men med hypopressiv träning så är det en kvinna. Det är framtaget av en spansk kvinna som heter Tamara Real. Och eh, hon har ju verkligen tittat på de här myofasiala slingorna. Och till ett exempel är... Att i varenda position i hypopressiv träning har vi flexade fötter. Vilket är som att ha fötter som när vi står. Alltså det, att man och ligger man ner till exempel så drar man upp tårna mot knäna. Därför att det ger den här subtila aktiveringen i bäckenbotten. Så flexade fötter skyddar ju bäckenbotten bättre. Det är ju därför många kanske har hört som har bäckenbottendysfunktion att man inte ska ha högklackade. Skog till exempel. Mm. Och det är ju för att vi tappar den där aktiveringen. Av de myofasiala slingorna. Som går på baksidan av benen. Upp och in i veckenbotten. Mm. Så eh, det är liksom ett exempel på. Och alla sådana detaljer. På något sätt bygger upp. Den här optimala träningen. Eh, så samma sak med händerna. Hur vi har skulderbladen placerade. Hur vi har nacken placerad. Allting spelar roll. Och ger. Till slut den här hävstångseffekten just för bäckenbotten och bålen. Som den här yogaandningen inte på samma sätt... Gör, den är inte optimerad för kvinnokroppen skulle jag säga. Så Tamara Rial har ju verkligen dedikerat sitt liv till att hjälpa kvinnor med bäckenbotten-dysfunktion. Eh, hypopressiv hypopressivträning är ju jättestort i Spanien. Det är en del av vården där. Mm. Eh, och hon har ju bara jobbat på spanska. Så det är därför... Det är därför det inte har nått ut så mycket. I Sydamerika är tekniken jättestor också. Och nu har det börjat sprida sig mer på engelska. Och nu finns det i Sverige. Joho, ja. Så Norge finns det också i. Finland har kommit till. Så det liksom börjar sprida sig. Mm. Men hon har gjort så fantastiskt arbete. Och även forskat en del på effekterna. Sen mm. finns det ju alldeles, alldeles för lite forskning. För att ingen vill lägga in pengar på något som ingen tjänar pengar på tror ja. jag. Nej, men så är det Äm... väl mycket med det kommer till kvinnohälsa överlag liksom
1: där med forskningspengar och ja, i, i intresset ja. för och så vidare liksom. Var, intress var intressant. för jag tänker också inom, inom yogan alltså just där när man suger upp magen, och udgärna så så kan man också se ibland. Att, att för att massera de inre organen, att man gör liksom här magcirklar, du vet, man släpper ut magen, man drar in det lite granna och så här. Det. Så att, no Ja okej, okay. men är det, no, okay. mm. är det någonting, ingår det
0: i HyperPressivs också liksom? Nej, mm. eh, nej, inte än skulle jag säga. HypoPressivs utvecklas ju hela tiden. Så att, först var det liksom mer det här statiska som man kanske om man googlar och ser bilder så ser man de här klassiska ballerinaarmarna som de kallas. Mm. Och det är allting är ganska statiskt. Men ju mer avancerade... Med, eh, positioneringar och liksom linjeringar som man gör desto mer rörelse kommer in och mycket, så här, mycket att man jobbar med något som heter nervglidning mm. och det är att man rör egentligen händerna och benen och fötterna på ett speciellt sätt för att få liksom farsian och nerverna att glida mot varandra typ smörja mm. dem liksom. mm. plus att det blir ju den här Extra träningseffekten av hypoxträning tror jag att det heter på svenska. Jag försöker bara hypoxic heter på engelska. Mm -hmm. Det är ju just att andningsuppehållet gör att vi tillför mindre styre till musklerna. Vilket skapar ökat motstånd i musklerna. Så de får jobba mer eftersom de inte får lika mycket syre Det är typ som såna här elitidrottare, elitlöpare springer på höga berg mm. för att bygga upp den här motståndskraften i sig. Så det kan bli väldigt avancerat liksom, i de hö, högre nivåerna. Eller mer avancerade nivåerna mm. i hypopressivträning. När man håller andan längre. Rör mer på kroppen i varje positionering. Mm. Och man kan till och med lägga in så här olika så här, grejer som man andas genom. Som tillför ännu mindre syre. När man väl andas in så att det blir ännu mm. mer motstånd. Det finns mycket redskap att lägga till också för att aktivera fasiala slingorna ännu djupare. Så att man trycker mot olika ringar och väggen är jättebra att använda. Och, ja, och, och det här utvecklas hela tiden. Så att jag vet inte, vi vet inte vad som kommer komma mer med hypopressiv träning, Men för bara... 10-20 år sedan så var det ju i stort sett typ tre positioner. Och nu är det ett helt spektrum av positioner med massa armbandvarianter och så vidare. Så det är bara en kontinuerlig utveckling.
1: Gud vad spännande. Ja det blir kul att få följa ditt arbete och också liksom ja, hyperpressiv träningen i världen. Vad, vad, vad som kommer att hända. Är det något annat du känner liksom att vi inte har fått
0: med gällande hyperpressiv som du skulle vilja lägga in här? Ja, men jag vill bara säga egentligen att är man sugen på att komma igång eh, så dels har jag lite på min YouTube eh, Moonrise Filippa Svenska. Så har jag lite sådana här laterala andetagsövningar och sådär. Eh, och sen har ju vi en kurs på Moonrise som är unik i världen faktiskt. Eh, vi har den både på svenska och engelska där man får videos att göra varje dag så man lär sig tekniken men vid ett kritiskt tillfälle så får man också skicka in en video på sin egen teknik och få feedback på den. Och det är det som är så himla viktigt då för att se till att man inte gör något som är, liksom skapar sämre symptom och att man optimerar tekniken. Och sen såklart får man stödlingsvägen om man känner att det är svårt att få till generellt med tekniken. Och sen så är det liksom härliga flöden med eh, hypopressiva träningspositioneringar som man kan följa varje dag. Så det är en enkel, ett enkelt sätt att lära sig så här on demand. Liksom man kan göra det när som helst från sitt vardagsrum. Sen finns det ju de som föredrar att ha, kanske köra Zoom liksom, eller Live. Mm. Um, ja, jättegärna personligt men det, det blir svårt i Sverige. Mm. Um, Mm. Än så länge. Men jag tror att det kommer poppa upp massa, massa hypopressiva träningslärare här snart. Ja. Jag vet redan några som är på G. Ja, vad kul. Vad spännande ja men får jag tacka
1: alla lyssnare som har lyssnat på oss idag och tack till Filippa som har berättat mer om, om hypopressiv, superspännande ja men gud,
0: tack tack Vida, för, att, för att du ställer så kloka frågor och tack alla som har orkat lyssna till nu
1: tack tack, hej hej
0: hejdå